Benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù, Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. Allora che in Lui ci ha eletti prima della fondazione del mondo, affinché fossimo santi e irreprensibili davanti a Lui nell'amore, avendoci predestinati ad essere adottati come Suoi figli per mezzo di Gesù Cristo, secondo il beneplacito della Sua volontà, all'ode della gloria della Sua grazia, mediante la quale Egli ci ha grandemente favoriti nell'amato Suo Figlio» in cui abbiamo la redenzione per mezzo del suo sangue, il perdono dei peccati secondo le ricchezze della sua gloria, che egli ci ha fatto abbondare verso di noi, o ha fatto abbondare verso di noi con ogni sapienza e intelligenza, facendoci conoscere il mistero della sua volontà secondo il suo beneplacito, che egli aveva determinato in se stesso, per accogliere nella dispensazione del compimento dei tempi sotto un sol capo in Cristo tutte le cose, tanto quelle che sono nei cieli come quelle che sono sulla terra. In Lui abbiamo anche, o siamo anche stati scelti per un'eredità, essendo predestinati secondo il proponimento di colui che opera tutte le cose secondo il consiglio della sua volontà affinché fossimo all'ode della sua gloria, noi che prima abbiamo sperato in Cristo. In Lui anche voi, dopo aver udito la parola della verità, l'Evangelo della vostra salvezza, e aver creduto, siete stati sigillati con lo Spirito Santo della promessa, il quale è la garanzia della nostra eredità, in vista della piena redenzione dell'acquistata proprietà all'ode della sua gloria». Vogliamo pregare. Signore, noi diciamo Amen. Potremmo anche andare a casa adesso volendo, Signore. Dopo aver letto, visto tutte le ricchezze, Signore, della redenzione che Tu hai compiuto nei nostri confronti, Signore, per tutte le benedizioni spirituali che Tu hai dato generosamente a noi miserabili, peccaminosi esseri umani, Signore. Ti lodiamo come Paolo ti loda, ti, ti, ti ringraziamo come Paolo ti ringrazia, Signore. Siamo veramente pieni, Tu ci riempi i cuori con il Tuo amore, con il tuo amore Signore, e noi siamo veramente grati. Prego che Tu possa veramente insegnarci, che Tu possa aprire gli occhi dei nostri cuori, Signore, affinché capiamo quello che c'è scritto qua e che Tu ci possa dare anche la grazia di applicare queste verità meravigliose alla nostra vita quotidiana. Preghiamo nel tuo nome, Signore. Amen. Allora, sì, domenica abbiamo cominciato, abbiamo studiato da versetto 1 a 8, oggi studieremo da versetto 9 fino al versetto 14, quindi la seconda metà, diciamo. Ma prima voglio parlare di qualche tema principale uh, che vediamo in questo libro, in Efesini. Uh, domenica volevo focalizzare più che altro su quello che abbiamo visto non abbiamo fatto tanto introduzione riguardo questo libro però penso che già che siamo all'inizio di questo studio ci fa bene uh, capire un po' uh, i temi principali di questo libro in modo che sappiamo studiare meglio uh, questo libro insomma. quindi ricordate che questo libro uh, ha una struttura molto semplice Uh, due metà, la prima metà, capitolo 1, 2, 3, quello che Cristo ha fatto per noi e poi 
capitolo 4, 5 e 6, quello che noi facciamo in Cristo, essendo salvati, essendo redenti, come ci dobbiamo comportare. Quindi questa struttura è molto semplice. Ricordate anche che Paolo non scrive riguardo situazioni specifiche nella chiesa di Efeso. Lui più che altro scrive riguardo verità generali, comuni, che sono importanti e basilari per ogni credente. Quindi non è come primo Corinzi o Galati che lui proprio deve affrontare certi problemi qui, Lui parla delle ricchezze spirituali che abbiamo in Cristo, quindi è bello e importante per ogni credente queste cose che vediamo in Efesini. Poi stasera voglio, prima di di, di cominciare a studiare i versetti, voglio introdurre tre aspetti importanti riguardo questo libro, tre cose uniche che vediamo in questo libro di Efesini. La prima cosa... C'è un termine che Paolo usa cinque volte in questo libro e e non lo usa tanto nelle altre sue lettere, ed è i luoghi celesti. Paolo parla dei luoghi celesti cinque volte in questo libro e secondo me facciamo bene leggere i versetti in cui parla di questi luoghi celesti per capire che cosa sono e perché Paolo si concentra su questo tema in questi in questo libro, in questi versetti. Nei luoghi celesti stiamo parlando del mondo spirituale, vedremo che è sì dove Cristo è seduto e anche dove noi siamo seduti in Cristo, però è anche il luogo dove ci sono le potestà, i i domini, i principati. Quindi parla in modo generale, secondo me, del mondo spirituale, ciò che non vediamo, il creato non materiale. Efesini 1.3 Benedetto sia Dio, Padre del Signor nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione, ogni benedizione spirituale, ecco la nostra frase, nei luoghi celesti in Cristo. Ecco la prima volta che viene usato questo termine, i luoghi celesti. Quindi le benedizioni che sono nostre in Cristo, ho visto alcune domeniche, vedremo altre stasera, non sono qui sulla terra, però non è che sono a Montebelluna o a Gerusalemme o in Australia, non lo so, no, sono nei luoghi celesti in Cristo. E questa è la prima volta che Paolo menziona questi luoghi celesti, dove sono le nostre benedizioni spirituali. Saltiamo avanti, sempre in capitolo 1, versetto 20 che Egli ha messo in atto in Cristo, risuscitandolo dai morti e facendolo sedere alla sua destra nei luoghi celesti. Quindi Cristo è risorto, è asceso in cielo, e vediamo che Lui ora non è seduto su un trono su questa terra, ma è seduto sul trono nei luoghi celesti, in cielo. Gesù è innalzato e siede adesso nei luoghi celesti. Celesti. Poi saltiamo avanti al capitolo 2, versetto 6, vediamo una cosa molto simile uh, per noi che siamo in Cristo. Quindi, Efesini 2, 6, e ci ha risuscitati con Lui, e con Lui ci ha fatti sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù. Avete notato quasi la stessa cosa? 
Dio ha risuscitato Cristo dai morti e l'ha fatto sedere nei luoghi celesti e adesso noi, lui ci ha fatto risuscitare e anche noi siamo seduti nei luoghi celesti in Cristo. Um, ovviamente noi ci troviamo stasera sulla terra, vero? <ride> in Montebelluna, o neanche Montebelluna, signoressa Trevignano, in questo capanone. Quindi noi siamo seduti qui, in Capo Montebelluna, però se siamo in Cristo siamo anche seduti, in un certo senso, in Lui, nei luoghi celesti. Vi ricordate come uh, domenica mi ha parlato di come Dio ci vede santi e irreprensibili? Perché siamo in Cristo, davanti a Dio, in cielo, Lui ci vede come se avessimo la giustizia di Cristo. Siamo, stati, eh, siamo seduti nei luoghi celesti in Cristo. Adesso saltiamo avanti a, a capitolo 3, versetto 10. Fino ad adesso abbiamo visto le benedizioni spirituali, Cristo stesso e noi in Cristo, quindi cose belle per dire nei luoghi celesti. Adesso vedremo qualcos'altro. Efesini 3, 10 affinché per mezzo della Chiesa nel tempo presente sia manifestata ai principati e alle potestà nei luoghi celesti la multiforme sapienza di Dio. Quindi adesso vediamo che non è soltanto Cristo o le benedizioni spirituali eh, o noi in Cristo, ma anche ci sono principati e potestà nei luoghi celesti. Uh, esseri spirituali uh, che sono nemici di Dio uh, quindi di nuovo non è soltanto cielo ma è questo eh, il, il mondo spirituale che noi non vediamo che noi, noi non riusciamo a percepire con i nostri sensi um, però nei luoghi celesti ci sono anche um, esseri uh, spirituali, spiriti um, malvagi che sono nemici di Dio anche i nostri nemici Ne parleremo di più quando arriviamo a, a questo versetto, al capitolo 3. Però avete notato come Paolo dice che Dio manifesta la sua sapienza ai principati e potestà, che sono nel, nei luoghi celesti, tramite la sua chiesa. Avete notato quello? È strano, se tu lo leggi dici, cosa Dio deve comunicare ai spiriti o ai esseri spirituali tramite noi? È una cosa un po' strana. Però Dio sta manifestando la sua sapienza tramite la Chiesa. E anche gli esseri spirituali stanno imparando da cosa il Signore, o quello che il Signore sta facendo nella Chiesa, stanno imparando da noi. Comunque, ne parleremo quando arriviamo più avanti. Poi saltiamo fino al versetto, o scusate, capitolo 6, versetto 12, e vedremo l'ultima volta che vengono menzionati questi luoghi celesti. Efesini 6, 12. Poiché il nostro combattimento non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potestà, contro i dominatori del mondo di tenebre, di questa età contro gli spiriti malvagi nei luoghi celesti. Qui è il passaggio dove Paolo parla del combattimento della guerra spirituale. 
come Paolo dice, il nostro combattimento non è contro sangue e carne, è una guerra spirituale. Noi dobbiamo combattere contro principati, potestà, dominatori e spiriti malvagi che non si trovano in questo mondo fisico, per dire, ma che si trovano nel mondo spirituale, nei, nei luoghi celesti. Noi abbiamo una guerra da combattere. Però grazie a Dio noi siamo in Cristo e colui che ha vinto il mondo dà anche a noi la vittoria. E di nuovo, quando arriviamo al capitolo 6, parleremo anche della guerra spirituale, come possiamo combattere. E quindi vediamo qui che Paolo parla di questi luoghi celesti, il mondo spirituale, che noi siamo seduti nei luoghi celesti in Cristo, abbiamo le benedizioni spirituali nei luoghi celesti in Cristo, però c'è anche una guerra da combattere una guerra spirituale, un combattimento spirituale. Quindi vediamo un po' nella lettera di Efesini questo lato spirituale. Però voglio notare l'altro lato di questa lettera, perché avendo letto quello che abbiamo appena letto, uno può pensare che dobbiamo essere iperspirituali e solo pensare a cose che non possiamo vedere. Ed è vero, noi come cristiani dobbiamo essere coscienti della vita spirituale, vero? Però stavo anche riflettendo sul lato pratico pratico di questa lettera. Paolo parla di cose molto pratiche, specialmente in capitolo 4, 5 e 6. Paolo parla di come noi dobbiamo avere rapporti con altre persone come noi dobbiamo perdonare, come noi dobbiamo smettere a rubare, come noi dobbiamo smettere ad usare le nostre parole per causare danni e come noi dobbiamo vivere come persone che assomigliano Cristo. Paolo parlerà anche della famiglia cristiana. (ride) La vita vita in famiglia e forse sono quei momenti più pratici in tutta la vita. Quindi Paolo vuole anche insegnarci riguardo la vita in famiglia. In capitolo 6 parlerà anche della vita quotidiana a lavoro, padroni, servi. Quindi vedete che Paolo parla di questi luoghi celesti, le benedizioni spirituali, il combattimento spirituale, però allo stesso tempo parlerà anche di cose molto pratiche. Come andare d'accordo con i nostri fratelli in Cristo? Come vivere come una famiglia, come una coppia? Come vivere come un cristiano al lavoro, alla scuola, come padrone, come dipendente? Paolo veramente parla di, di tutto in questa lettera, <ride> il lato spirituale e il lato pratico. Quindi, per un po' avere un'idea di quello che ci aspetta in questa lettera, volevo dire queste cose. Allora, la seconda cosa, o il secondo tema di cui Paolo parla spesso in Efesini, è la, la Chiesa. Lui parla spesso della Chiesa, lo menziona nove volte, parla di come Cristo è il capo della Chiesa, parla, come abbiamo visto in Efesini 3.10, di come Dio manifesta la sua sapienza alle potestà e ai principati attraverso la Chiesa. Alla fine di capitolo 3, Paolo parla di come Dio è glorificato nella sua Chiesa. 
E poi in capitolo 5 parla di come il matrimonio um, parla o, o, o testimonia del rapporto che Cristo ha con la sua Chiesa. Um, e oltre a usare la parola di Chiesa, Paolo parla anche spesso di come dobbiamo vivere insieme, dove, come dobbiamo vivere nella comunità dei santi. Per esempio, voglio leggervi un versetto, Efesini 4, 16. È un po' l'obiettivo per noi come cristiani o come una chiesa, come la comunità. Efesini 4, 16. Dal quale tutto il corpo, ben connesso e unito insieme, mediante il contributo fornito da ogni giuntura e secondo il vigore di ogni singola parte, produce la crescita del corpo per l'edificazione di se stesso nell'amore. Paolo parla tanto della Chiesa e anche di come dobbiamo vivere la Chiesa e qual è l'obiettivo per noi come membri del suo corpo. Che noi cresciamo, che produce la crescita per l'edificazione di se stesso nell'amore. Paolo vuole insegnarci come vivere come la Chiesa, come essere uniti, edificati, come crescere insieme come un corpo... un corpo sano quindi la chiesa poi la terza cosa questa lettera è cristocentrica questa lettera è cristocentrica cosa vuol dire? che Paolo parla tanto di Cristo (ride) o che Cristo è al centro di ogni cosa che lui insegna ricordate la frase in lui, in Cristo in Cristo Gesù Nell'amato figlio, (ride) tutto gira intorno a Cristo. Tutte le benedizioni spirituali sono in Cristo. Paolo prega affinché la Chiesa conosca Cristo. Paolo lode Cristo come il re sopra di ogni altra cosa. Dio ci ha vivificati in Cristo. Siamo stati creati per buone opere in Cristo Dio ha riconciliati i giudei e i gentili in Cristo Paolo si definisce come prigioniero di Cristo Paolo si inginocchia davanti a Cristo e questa è solo la prima metà (ride) poi c'è la seconda metà della lettera però avete capito Paolo sta pensando e scrivendo riguardo Cristo Lui vuole che noi siamo cristocentrici, vero? Mi ricordo un po' di Apocalisse 5, quando vediamo la scena in cielo. E praticamente, beh, vi leggo i versetti, sarà più facile. Vi leggo Apocalisse 5, 11 a 14. Apocalisse 5 e 11 Quando vidi e udì la voce di molti angeli intorno al trono, agli esseri viventi e agli anziani, il loro numero era miriadi di miriadi e migliaia di migliaia, che dicevano a gran voce, «Degno è l'agnello che è stato ucciso di ricevere la potenza, le ricchezze, la sapienza, la forza, l'onore, la gloria e la benedizione. 
udì ancora ogni creatura che è nel cielo, sulla terra, sotto la terra e quelle che sono nel mare e tutte le cose contenute in essi che diceva a colui che siede sul trono e all'agnello siano la benedizione, l'onore, la gloria e la forza nei secoli dei secoli e quattro esseri viventi dicevano Amen e i ventiquattro anziani si prostrarono e adorarono colui che vive nei secoli dei secoli quindi la lode, l'adorazione che succede in cielo per notate, versetto undici e quindi vidi e udì la voce di molti angeli intorno al trono e in questa visione Giovanni vede che tutto gira intorno al trono e sul trono c'è lui dice colui che siede sul trono e anche l'agnello l'agnello è Cristo quindi anche in cielo tutto gira intorno a lui lui è al centro di ogni cosa lui è la cosa più importante ed è l'oggetto della lode e dell'adorazione del cielo Amen. e quindi se il cielo è così e se Paolo aveva questo, questa prospettiva prego che anche noi lo possiamo avere che noi possiamo essere persone cristocentriche che lui può, possa sedere sul trono del nostro cuore che lui sia veramente il nostro Signore che lui sia la cosa più importante al centro della nostra vita Amen. Bene, basta con l'introduzione. <ride> Scherzo. Solo per ricordarvi un paio di cose riguardo um, questi versetti, Efesini 1, 3 a 14. Ricordate che qui vediamo le benedizioni spirituali. Um, ricordate che è una frase unica nella lingua originale, dal versetto 3 al versetto 14, 202 parole, la frase più lunga del Nuovo Testamento. Um, alcuni hanno notato la Trinità in questi versetti, hanno visto l'opera del Padre, dal versetto 3 a 6, hanno visto l'opera del Figlio, dal versetto 7 a 12, e poi hanno visto l'opera dello Spirito, in versetto 13 e 14, quindi tutta la Trinità è coinvolta in questo. Ricordate che queste benedizioni sono per ogni credente, basta che tu sei in Cristo, che tu hai creduto in Lui e tutte queste benedizioni sono tue. Dio ci ha dato ogni benedizione um, e parla in tempo passato, già benedetto, noi siamo benedetti con ogni benedizione nelle, nei, nei luoghi celesti, cioè noi siamo già stati noi, sì, Dio ci ha già benedetti con queste benedizioni non dobbiamo lavorare per ottenere basta credere e sono nostre bene, io leggo versetto 9 di Efesini 1 facendoci conoscere il mistero della sua volontà secondo il suo beneplacito che egli aveva determinato in se stesso quindi qui vediamo che Dio ci ha fatto conoscere il mistero della sua volontà facciamo bene chiederci che cos'è un mistero non è un genere di libro o di film vero? è qualcosa che è stata nascosta nel passato ma adesso è rivelata 
di specifico eh, il Vangelo, Cristo. Se saltiamo avanti al capitolo 3 di Efesini, versetto 4, Paolo dice, nel leggere questo, voi potete capire quale sia la mia intelligenza del mistero di Cristo. Ecco, queste stesse parole, mistero. Che non fu fatto conoscere nelle altre età ai figli degli uomini, come ora è stato rivelato ai santi apostoli e ai suoi profeti per mezzo dello Spirito. Quindi, non era conosciuto, ma adesso in Cristo è conosciuto. Versetto 6. Affinché i gentili siano coeredi dello stesso corpo e partecipi della sua promessa in Cristo mediante l'Evangelo. E quindi i profeti nel Vecchio Testamento non è che capivano completamente quello che doveva succedere in Cristo. E noi, dopo Cristo, come Paolo sta scrivendo adesso, capiamo quello che Cristo o che Dio stava facendo in questo mondo. Quindi un mistero era quello che nel Vecchio Testamento non capivano, ma adesso nel Nuovo Testamento capiamo perché ci è stato rivelato in Cristo. Notate che Dio ci ha rivelato il suo piano secondo il suo beneplacito. Mi mi piace questo. Dall'idea che che Dio è contento a dirci ciò che sta facendo. Dio è contento a rivelare il suo piano per l'universo. Giovanni 15,15 Gesù dice ai suoi discepoli «Io non vi chiamo più servi, perché il servo non sa ciò che fa il suo padrone, ma vi ho chiamati amici, perché vi ho fatto conoscere tutte le cose che ho dito dal Padre mio. Non è bello questo? Dio non non nasconde le cose da noi. Anzi, Lui, per qualche motivo, ha voluto chiamarci amici. E adesso non nasconde, Lui rivela. Lui ci dice quello che sta facendo versetto 10 in Efesini 1 per raccogliere nella dispensazione del compimento dei tempi sotto un sol capo in Cristo tutte le cose tanto quelle che sono nei cieli come quelle che sono sulla terra quindi qui vediamo che Dio ha una, una, una fine in vista per questo mondo il fine è che Cristo regnerà sopra tutto e tutti che lui sarà il re e sconfiggerà ogni suo nemico ricordate che in versetto 4 del capitolo 1 abbiamo visto che il piano di Dio ha i suoi inizi nell'eternità passata ricordate prima della fondazione del mondo siamo stati eletti quindi qui vediamo il piano di Dio che comincia proprio di prima del principio e adesso vediamo proprio la fine quando Cristo regnerà soprattutto e tutti questo è il programma di Dio per tutta l'eternità vi leggo qualche versetto da primo Corinzi 15 primo Corinzi 15 24 che spiega un po' di più, più in profondità um, la fine di ogni cosa Primo Corinzi 15, 24. 
poi verrà la fine, quando rimetterà il regno nelle mani di Dio Padre. Dopo aver annientato ogni dominio, ogni potestà e potenza, quindi qui vediamo di nuovo questi domini, potestà, potenza, versetto 25, bisogna infatti che egli, Gesù, regni finché non abbia messo tutti i nemici sotto i suoi piedi. L'ultimo nemico che sarà distrutto è la morte. Dio infatti ha posto ogni cosa sotto i suoi piedi. Quando però dice che ogni cosa gli è sottoposta, è chiaro che ne è eccettuato colui che gli ha sottoposto ogni cosa. E quando ogni cosa gli sarà sottoposta, allora il figlio sarà anch'egli sottoposto a colui che gli ha sottoposto ogni cosa, affinché Dio sia tutto in tutti. Allora, sottoposto è stato menzionato 5-6 volte, può confonderti un po' con la legge di questi presetti, però le ultime parole in versetto 28, affinché Dio sia tutto in tutti. Ecco l'obiettivo di questo universo, dove sta andando la storia umana, cioè Dio vuole sconfiggere ogni suo nemico e poi stabilire il suo regno per l'eternità. Questo è il nostro futuro. Amen. Non sappiamo quello che succederà nel frattempo necessariamente, cioè in questa vita vengono sempre delle cose improviste, però sappiamo la fine. Amen. Sappiamo che un giorno Gesù ritornerà, che lui stabilirà il suo regno qui e che Dio sarà tutto in tutti. Torniamo in Efesini, capitolo 1, versetto 11 adesso. In Lui siamo anche stati scelti per un'eredità, essendo predestinati secondo il proponimento di Colui che opera tutte le cose, secondo il consiglio della Sua volontà, affinché fossimo all'ode della sua gloria, noi che prima abbiamo sperato in Cristo. Quindi ecco qua un'altra benedizione spirituale, ed è la nostra eredità. Abbiamo un'eredità in Cristo. Allora vi chiedo una domanda, come si ottiene un'eredità? Cosa devi fare, o meglio, cosa devi essere? per ricevere o ottenere un'eredità. Esatto, 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 sì. Gino ha detto un, un figlio, un parente stretto. Sì, è vero. Uno, uno non ottiene un'eredità um, lavorando, se no sarebbe uno stipendio, vero? Un'eredità è qualcosa che tu ricevi perché tu sei nato. Basta. Adesso abbiamo visto, versetto 5, che noi siamo stati adottati in Cristo. Siamo figli di Dio in Cristo. Quindi se noi siamo i figli di Dio, vuol dire che adesso abbiamo un'eredità. Amen? Vedremo più avanti, in versetto 14, che Dio ci ha dato lo Spirito Santo come garanzia della nostra eredità. Che Dio ha detto, Dio ci ha sigillati. E con quel sigillo siamo sicuri che riceveremo la nostra eredità. Sembra che non sperimenteremo la pienezza della nostra eredità in questa vita, vero? Perché ci deve ancora essere dato nel futuro. È già il nostro perché siamo in Cristo. 
però abbiamo un'eredità. E qual è questa eredità? Beh, tante, tante cose, vero? La vita eterna, il regno di Dio, siamo chiamati eredi del regno di Dio, sappiamo che noi vivremo per sempre nella nuova terra, i nuovi cieli. Mi piace cosa Dio ha detto ai Leviti nel Vecchio Testamento, ricordate, che ogni tribù aveva un'eredità, un pezzo di, di terra, vero? Però ai Leviti non è stato dato nessun, nessuna terra. E Dio cosa ha detto ai Leviti? Sì, io sono, esatto, esatto. Secondo me, alla fine, la, la cosa più bella della nostra eredità non, sarà, non saranno le cose, ma la cosa più bella sarà Dio. Dio è, il nostro, è la nostra vera eredità. Vediamo di nuovo in versetto 11 la parola predestinazione. Di nuovo Paolo non sta dicendo che Dio ha scelto a caso alcune persone per andare in inferno, alcune persone per andare in paradiso. La Bibbia non, non, non insegna questo. Ma Dio ha predestinato che chi avrebbe creduto in Cristo ricevesse questa eredità. Mi ricordo tanto di Romani 8,28 quando leggo uh, versetto 11, uh, essendo presenati secondo il proponimento di colui che opera tutte le cose secondo il consiglio della sua volontà. Come dice in Romani 8,28, no? fa cooperare um, al bene, no, fa cooperare tutte le cose al bene di coloro che, ha, che lo amano e co- che sono chiamati uh, secondo il suo proposito. Abbiamo questa promessa. Di nuovo, non sappiamo quello che succederà domani. Non sappiamo quello che succederà nel futuro. Finché moriamo c'è sempre un po' di incertezza in questa vita. Però sappiamo la fine, vero? Sappiamo che siamo in Cristo, sappiamo che abbiamo un'eredità e Dio ci ha sigillati con lo Spirito Santo e nessuno può togliere quello che noi siamo stati dati in Cristo. Nessuno può fermare Dio. Versetto 13, in Lui, anche voi, dopo aver udita la parola della verità, l'Evangelo della vostra salvezza, e aver creduto, siete, scusate, siete stati sigillati con lo Spirito Santo della promessa. Notate di nuovo, in Lui, come Paolo dice sempre in questa lettera, vi dice che noi abbiamo sentito il Vangelo, la parola, la buona notizia di Cristo. Abbiamo creduto in questo messaggio, abbiamo creduto più che altro in Cristo e di conseguenza siamo stati sigillati con lo Spirito Santo. Allora, cosa vuol dire sigillati con lo Spirito Santo? Nel mondo antico c'era l'usanza dei dei, dei sigilli con la, la cera, e praticamente se tu volevi appartare qualcosa o se qualcosa apparteneva a te tu lo sigillavi con il tuo sigillo e e la cera ed era un modo per appartare qualcosa che che, che è tua è anche simile a quello che si fa ancora oggi con gli animali come si chiama branding? quando mettono il marchio sull'animale c'è un termine? il marchio si dice ok 
Ancora oggi i, I contadini mettono il marchio sull'animale in modo che tutti sanno che quell'animale appartiene a quel contadino. E Paolo qua dà la stessa idea. Però invece di un sigillo fatto in cera, un marchio fisico, Dio ci sigilla o ci ha sigillati con lo Spirito Santo. E facendo così Dio dichiara a tutti che noi apparteniamo a Lui, siamo stati sigillati, abbiamo per dire il suo marchio, se posso dire, che noi apparteniamo a Dio. Dio ci guarda e Lui dice, quello là è mio. Va avanti in versetto 14, il quale è la garanzia della nostra eredità in vista della piena redenzione dell'acquistata proprietà all'ode della sua gloria. Quindi qui vediamo lo spirito, o come lo spirito è la garanzia della nostra eredità. Non è soltanto il sigillo che dice a tutti a chi apparteniamo, ma anche la garanzia, la caparra, che Dio ci darà tutto ciò che Lui ci ha promesso. L'immagine che Lui dà, come ho detto, è quella di una, una caparra, Quando compri qualcosa che costa tanto, tu di solito, giusto, paghi la caparra, la prima parte, un percentuale del prezzo intero, e poi con quei soldi che paghi all'inizio, tu garantisci che pagherai il resto, e se non paghi il resto, tu non puoi ricevere indietro la caparra. E Dio fa la stessa cosa, Lui ci ha dato il sigillo dello Spirito Santo, come se lui dicesse, ok, io farò il resto. Vi ho sigillati con lo Spirito Santo, e poi, avendo fatto quello, sappiamo che Dio manterrà il resto della sua promessa. C'è una cosa bella, stavo pensando prima, mi sa che l'ho sentito anche, mi sa che ho sentito questa cosa da Craig una volta, Però se se ragioniamo un po', ciò che sperimentiamo in questa vita, lo Spirito Santo, è solo la caparra, è solo una parte di quello che noi riceveremo nella piena redenzione. Pensate al momento più bello che avete mai avuto nelle presenze di Dio o con lo Spirito Santo. E poi rendetevi conto che quel momento (ride) era solo la caparra. Non è la pienezza di quello che Dio vuole darci. Quello è solo un tocco di quello che il Signore ci darà un giorno. Ciò che gustiamo dello Spirito Santo in questa vita è solo una parte di ciò che sperimenteremo nell'eternità davanti alla presenza di Dio. Non è bello questo? Perché se io devo pensare ai momenti più belli della mia vita, sono quelli nella presenza di Dio. Amen? Però quello è solo una piccola parte di quello che noi sperimenteremo per l'eternità. Quando Cristo ci ridime, ci dà nuovi corpi, quando ci purifica da ogni peccato, da ogni male, che non ci sarà più lacrime, dolore, cordoglio ma noi saremo davanti alla presenza di Dio per sempre. 
Poi notate come Paolo finisce, versetto 14, all'ode della sua gloria. Ricordate come ho detto domenica, che si potrebbe avere, si può avere tanti discorsi teologici da questi versetti, vero? Ed è, ed è, ed è giusto, la teologia è importante, è importante che abbiamo una dottrina sana, amen? Però lo scopo principale di Paolo in questi versetti non è di cominciare discorsi teologici, è di lodare Cristo e di lodare il nostro Padre Dio. Lui vuole rivelare o farci capire tutte le ricchezze che abbiamo in Cristo, tutte le benedizioni, in modo che noi lodiamo il nostro Signore, in modo che noi siamo come gli esseri viventi, i 24 anziani, le moltitudine in Apocalisse che giorno e notte cantano lodi e adorazioni al nostro Signore. Amen. Quindi prego che anche che questi versetti possano avere lo stesso impatto su di noi, che ci portano a lodare il Signore, che ci portano ad adorarlo, che noi abbiamo un rapporto, una conoscenza sempre più profonda di Cristo quando leggiamo e studiamo questi versetti.